0: Yes, Saasbazen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van de podcast... en uh, ik interview hierin Saasbazen over het starten, groeien, schalen en verkopen van een Saasbusiness. En uh, daarnaast doen we ook andere dingen. We hebben een online community, we organiseren regelmatig virtuele en in-person events... en uh, als lid krijg je voor 300 euro per jaar toegang tot uh, nou, bijvoorbeeld de tweewekelijkse meet-up... en support je ook deze podcast... En wie deze podcast ook uh, support is Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse SaaS-oplossing... waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Ook zie je het gedrag van die bezoekers op je site. En Leadinfo breidt ook steeds verder uit. Met bijvoorbeeld website-personalisatie. En ook bieden zij een uh, uitgebreid verslag van de bedrijven die uh, je website bezoeken. Niet alleen in Nederland, maar uh, ze hebben een wereldwijde dekking. Voor uh, B2B SaaS-bedrijven is dat dus... Uh, uitermate nuttig En mijn advies is ook om uh, het gewoon eens te proberen Dat kan 14 dagen gratis Ga naar leadinfo.com ja, En het thema van vandaag is Internationalisatie en verkopen via channel De gast is Walter van Uitfund, Hij is de CEO van Awingu, een skill uit België En hij vertelt over hun internationale Strategie Begin met je SaaS-bedrijf in een ander land. Zo liet hij uh, zich in de voorbespreking ontvallen. En ik ga op zoek naar de gedachten achter deze uitspraak. En ook komt het verkopen via Channel uitgebreid aan bod. En als je nu denkt, dat is niets voor ons... dan dacht je uit om toch eens te luisteren... Want, uh, wat, uh, ja, naar wat Walter te delen heeft. Want het verkopen via partners zou zomaar eens... een goede keuze kunnen zijn in je internationalisatiestrategie. So, yeah, let's go. Ja, Walter, van harte welkom. Laten we meteen van start gaan. Dankjewel. Ik las op jouw persoonlijke blog uh, dat je eind 2020 zei... uh, misschien moeten we dit coronajaar ook een beetje zien als avontuur. En uh, je schreef daarbij uh, het volgende. Meestal kom je uh, uit zo'n avontuur een stuk rijker als persoon... met alles wat je ervaren en uh, geleerd hebt. Nou, we zijn inmiddels weer een jaar later... Uh, op, op welke manier hebben de afgelopen twee jaar jou rijker gemaakt als persoon?
1: Ja, wel, ik denk een, een, een heel goede vraag. Uh, als corona begon was het voor iedereen een beetje ja, uh, onzekerheid. Uh, hoe, hoe ga je daarmee om als persoon? Hoe ga je daarmee om als zaakvoerder en als uh, bedrijfsleider? Uh, heel wat onzekerheden. En ik denk uiteraard dat we het geluk gehad professioneel dat ons dat uh, geen windtijger gelegd heeft. Dat heeft ons een mega boost gegeven. Uh, maar natuurlijk ook heel het model, uh, de impact in het persoonlijke leven is heel erg veranderd. Ik was iemand die enorm veel reisde, ik, uh, ja, we, we hebben interne- heel erg geïnternationaliseerd ge-internationaliseer- met dat winkel in het verleden, dus ik zat uh, heel veel op een vliegtuig, ik was, uh, ja, ik, ik denk dat ik de helft van mijn tijd wel in een hotelkamer sliep, uh, dan heb je privé ook veel uh, ja, minder, je hebt minder tijd voor familie, minder tijd voor vrienden. Uh, ja, en eigenlijk heb ik toch heel hard gezien een aantal dingen die ik, wat ik weinig tijd voor had in mijn privéleven, die ik in een keer toch wel eigenlijk meer kon doen. Want je, je stond op, uh, thuis, je kon thuis beginnen werken. Uh, een dag duurde in een keer heel veel langer en je had terug in een keer ruimte om, ondanks dat het heel druk was, had je tijd om dingen die je graag deed, maar je niet echt tijd voor had toch te kunnen gaan doen. ja. En nu eigenlijk het stuk, ik mag nog niet zeggen dat we post-corona zijn vandaag, maar toch zie je wel, dat zijn dingen die blijven eigenlijk. Ik probeer toch ook veel meer tijd te gaan reserveren nu. En dat is echt de planning naar de toekomst, om dingen te doen die ik graag doe. En die dan eigenlijk graag doen, ook ook voldoening geven die... uh, ja u gelukkiger maken.
0: Ja, en het klinkt wel alsof het uh, bij jou ook een goede work-life balance heeft gebracht, want ik hoor ook mensen die zeggen van, nou, zeker het eerste jaar heb ik echt alleen maar achter mijn computer gezeten.
1: Ja, inderdaad, absoluut. Ik denk uh, zeker heel goede work-life balance. Langs de andere kant ben ik iemand die heel hard gelooft in persoonlijke contacten en en ik, ik ik was heel blij na de eerste golf dat je terug persoonlijke contacten hebt mensen in face-to-face. Dat vind ik nog altijd heel belangrijk. Wat ik wel gezien heb, dat, en dat is uh, misschien, ik heb ook een stukje corporate verleden, waar er heel dikwijls een vergadercultuur was. Men moet samen zitten om samen te zitten. Dingen wat ik nooit echt goed vond, maar dat, dat zijn dingen die er meer en meer uit, zijn, uit aan het geraken zijn. Uh, maar los van altijd achter een scherm zitten, nee, doe ik liever niet. Ik denk ook daar is nu ondertussen een goede balans gevonden. Of ik heb toch een goede balans gevonden tussen sommige dingen die efficiënter kunnen online, doe je gewoon in een uh, videocall. Maar sommige zaken moet je gewoon in persoon kunnen blijven doen.
0: Ja, en gelukkig kan dat weer wat meer. En dat kan toch gewoon meer, absoluut. <lacht> ja, mooi. Allright, uh, voordat we naar Awingo gaan, het bedrijf uh, waar je uh, aan het roer staat, uh, wat, wat motiveert je en, en wat is jouw ultieme doel voor jou persoonlijk?
1: Uh, goh, ik, ik heb eigenlijk altijd gezegd: het, het liefst van al, allez, wat doe ik het liefst van alles eigenlijk mijn eigen zin doen. Dus, mm. En dat bedoel ik mee. Je moet elke dag wat je doet, moet je graag doen. Als je dat niet kan doen, dan kan je iets niet blijven doen. Uh, ik, ik heb in in heel mijn carrière toch al een aantal keren een, een grote switch gedaan van eigenlijk altijd mijn eigen bedrijf gehad hebben. Ben ik zo een paar aantal jaren geleden, ondertussen meer dan tien jaar terug, naar een corporate gegaan. Uh, Proximus, de de incumbent uh, telco-operator. Daarna teruggegaan naar uh, een een start-up om die te scalen, wat Awingo vandaag is.
0: Een groot verschil, die twee
1: een heel groot verschil, maar uh, eigenlijk was dat ook, waarom heb ik die, die, die switches gemaakt altijd? Gewoon omdat ik eigenlijk zei ik, ik wil terug doen wat ik graag doe ik zal het zo zeggen. En wat moet dus eigenlijk om, om kort te zeggen, wat motiveert me? Ja, het, hetgeen wat ik graag doe en als ik dat dan terug besluit eigenlijk zelfs wat ik zowel in een eigen bedrijf gedaan heb als bij een corporate proximus, als nu al wingo, waar kan het hoofd staan waar natuurlijk uh, sterk investeerders achter zitten is eigenlijk, ja, iets proberen te gaan, gaan scalen, iets proberen vormen ...te geven, eigenlijk een, een soort ruwe diamanten proberen te gaan slijpen.
0: Ja. Zo zeggen. ja, en heb je een bepaalde missie, of we noemen dat ook wel eens uh, B-Hack, Big Harry Audacious Goal?
1: Ja, eigenlijk heb ik zoiets, wat je, je doet moet eigenlijk, allee, je wil een stuk impact hebben. zal het zo zeggen, eigenlijk heb ik zoiets, de, de, als ik nu, terug, nu kijk gewoon op Awingo ah, vandaag. ja eigenlijk een, een, een briljante technologie... De idee erachter, maar om te zorgen dat dat kan een wereldspeler worden, ja, daar zit nog, nog heel veel tussen. Eigenlijk wel, wat is mijn ultiem ding? Met een Nawingo bijvoorbeeld, ja, dat is eigenlijk zorgen dat, dat men, ja, in de markt kent men dat product. Men weet, als men denkt aan een virtuele werkplek, een digitale werkplek, zou er een logisch iets moeten zijn dat men ook aan Nawingo gaat denken. Ja. Dus... En dat is eigenlijk in alles wat ik doe eigenlijk, dat dat, ja dat er daar een erkenning op zit.
0: Ja, het moet eigenlijk synoniem worden voor uh, de ja. online uh, virtuele werkplek. Ja. Inderdaad. Ja. Uh, daarmee heb je al een beetje ingeleid wat uh, Awingu ja. doet. Uh, kun je uh, kort aangeven wat voor probleem jullie oplossen met Awingu? Ja,
1: dus eigenlijk Awingu is... Uh, er zijn al heel wat benamingen rond geweest van een virtuele werkplek, een unified workspace, workspace aggregator. Maar eigenlijk zorgt er dat gewoon voor dat je... Op een heel makkelijke manier toegang krijgt tot eender welke applicatie, eender welke uh, soorten bestanden. En het enige dat je ervoor nodig hebt is eigenlijk een browser. Wat betekent een browser en connectiviteit uiteraard? Uh, en een browser is hier ondertussen iets geworden de laatste jaren. Iedereen, ja, iedereen weet hoe hij in een browser moet navigeren. Uh, browser draait op enig welk device, is niet afhankelijk van, van het soort toestel, of dat, dat nu een Mac is of, of een Windows-PC of een Smart TV uh, of gewoon een gewone telefoon. En dat is eigenlijk het idee: dus we gaan gewoon zorgen voor gebruikers. Kinderen van vandaag, vanaf ik denk drie jaar, kunnen die met een iPad beginnen spelen. Ah, well, ja. Dat is eigenlijk idee. het idee. Het is zo makkelijk om, om naar een browser te gaan op het toestel. En daar willen we eigenlijk die bedrijfsapplicaties, de, de werkplekomgeving uh, naartoe naar brengen. Ja, en wat zijn een beetje jullie typische klanten? We hebben eigenlijk heel diverse klanten dus. dus we, we zeggen eigenlijk, we willen een, is een horizontale oplossing die eigenlijk in alle verticale markten kan gebruikt worden. Niet enkel elke verticale markt, maar ook in elke type van, van kleine ondernemingen tot grote ondernemingen. Dus uh, wat, wat zien wij? Dat, zijn, uh, dat is in, in healthcare, dat is in uh, public sector, dat is in manufacturing, dat is uh, ja, een beetje in alles. Eigenlijk iedereen die, die een mix van oude en nieuwe toepassingen gaat gebruiken, data gaat opslaan op klassieke fileservers of op cloud storage, OneDrive, Google Drive enzovoort. dat allemaal gaat aggregeren, ja, dat is eigenlijk een potentiële gebruiker. Ja. En dat kan van een hele kleine zijn, een kleine KMO tot, tot ja, een heel grote enterprise met vijftig, met, honderdduizend gebruikers.
0: Ja, en waar denk je dat de toekomst van die vir, ja, ik noem het even virtuele ja. werkplek, uh, waar, waar gaat die naartoe?
1: Wel, ik denk gewoon dat dat de facto de standaard wordt. Allee, de, 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 de werkplek van de toekomst is de browser. En dat is eigenlijk een paar jaar geleden, werd dat al gepredikt door het feit van ja, SaaS, een SaaS-oplossing. Ja, eigenlijk dat is de oplossing gaan draaien in de browser. Maar de realiteit natuurlijk is dat er nog heel veel legacy bestaat, legacy applicaties. Um, toen ik aan het avontuur met Winko startte, werd er al dikwijls zo kritischere mensen gezegd, ja, maar ja, legacy, dat, dat, dat gaat stoppen, daar is geen toekomst meer voor. Uh, ik ben ervan overtuigd dat ik al heel lang op pensioen zal zijn, als er nog altijd heel veel legacies En het beste bewijs is daar ook een stuk dat, dat naar investeringen vandaag, als je naar Gartner, naar IDC, naar analisten kijkt, 75% van de IT spendings vandaag hebben nog altijd te maken met legacy. En dat is hoe, natuurlijk hoe groter het bedrijf, hoe, uh, hoe, 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 meer dat dat het geval is. Heel dikwijls is ook de bestaande applicaties. Daar durft men niet zomaar direct aan veranderen. Er zijn altijd plannen. We gaan daar een SaaS-versie van maken. Maar de realiteit is, dat schuift op. En zo verder en zo verder.
0: Of misschien dat ze heel gefragmenteerd voor kleine deelprocessen een SaaS-oplossing inzetten. Maar dat nog steeds de core van het grote uh, legacy ERP of zo. Dat ze dat nog steeds blijven doen. En het is
1: vooral, denk ik, die moeilijkheid. Het is niet enkel die legacy gaan mobiliseren. Zorgen dat dat op enig welk toe zal rijden. Maar het is vooral ook, denk ik, gaan het aggregeren. Die oude wereld met nieuwe wereld kunnen gaan samenbrengen. En en wat zie je eigenlijk? Een een SaaS applicatie kan je perfect op een tablet doen, op een MacBook. Ik pak gewoon een een, een voorbeeld in een bedrijf vandaag. Men wil graag, er wordt veel gesproken over, bring your own device. Men wil kunnen de keuze laten dat men een eigen MacBook meebrengt. Verschillende vormfactors, verschillende operating systemen. Voor SaaS is dat op zich geen probleem. Maar van het moment dat je naar legacy gaat, dat is heel dikwijls gebonden aan, aan een toestel. Dat moet klaargemaakt worden. En wat wij eigenlijk doen met, met onze oplossing is eigenlijk gewoon zorgen dat je een, een, een zeer goede experience hebt dat je eigenlijk niet meer ziet. Je hebt een werkplek, je ziet een lijst van applicaties of icoontjes van applicaties. Hetzelfde naar, naar fileservers, bestanden. En wat daar nu achter zit, dat dat nu een SaaS is of een, een legacy applicatie, je ziet het gewoon niet meer. Je kan ook heel makkelijk interageren van de ene oplossing naar de andere, data overbrengen van de ene naar het andere. Dus eigenlijk gewoon... Dat gaan we gemakkelijker voor de gebruiker. En dat is ook wat ik de toekomst eigenlijk zie. Op termijn wil een gebruiker eigenlijk van eender waar op eender welk toestel kunnen access krijgen tot de applicaties die hij nodig heeft. En dat gaat uiteraard over tijd veranderen. Dat zal meer SaaS komen. Langs IT-kant, IT-administratie is daar... Die challenge is gewoon heel groot... ...omwille van het security-gebeuren. Security, gebeuren. security uh, auditing, monitoring en zo verder.
0: Ja, want hoe reageert IT, zeg maar, uh, traditioneel op jullie? En, en hoe is dat ontwikkeld over de afgelopen jaren?
1: Uh, wel, vandaag... Uh, we zijn van origine, zou je kunnen zeggen, naar zeggen, nou, Wingo is een, een werkplekoplossing. Vandaag wordt dat Wingo veel meer gepercipieerd door onze klanten als een security oplossing. Eigenlijk zijn we een secure application gateway. Wij zorgen dat er op een ultra veilige manier applicaties naar de werkplek gebracht worden. Concreet betekent ook, we hebben geen data die overgebracht wordt. Het is eigenlijk een beetje big brother. Men weet, IT-admin weet exact wie heeft wat van welke locatie, welke IP-adres gedaan en zo verder. Ook het soort context awareness op basis van de context Waar je in bevindt, ga je al dan niet iets kunnen doen, of meer kunnen doen of minder mogen doen. Ben ik op een publieke uh, wifi, ga ik misschien bepaalde applicaties niet kunnen doen, ga ik niet kunnen downloaden, niet uploaden. Uh, kom ik over de landsgrenzen, bijvoorbeeld naar het publiek sector, ga ik niet meer applicaties kunnen opstarten, en zo verder eigenlijk.
0: Ja. Uh, nou daar heb ik uh, technisch gezien, uh, zou ik daar allerlei vragen over hebben, maar daar uh, vinden we ook het antwoord op op jullie website. Een van de belangrijkste uh, thema's voor vandaag is internationalisatie. In het vorige gesprek ja. zei je even, je zou moeten beginnen in een ander land als je SaaS bedrijf bent. Uh, kan je dat uitleggen hoe je dat ziet?
1: Goh, ik, ik denk eigenlijk, allee, het is, is in welke start-up en dat het nu uh, een, een SaaS bedrijf is of wat. Je moet Je moet eigenlijk proberen, ja, het, het product dat je gemaakt hebt, pakt dat wel. Dat, dat, dat is uh, iets wat ik gezien heb, en misschien is... Ik ben Belg natuurlijk, ik ben hier in Nederland de gast. Ik denk dat Nederland een heel stuk verder staat als België naar hoe omgaan met innovatieve bedrijven, startende bedrijven. In België leeft helaas toch nog heel lang het stuk van uh, ja, wat, wat in eigen land ontwikkeld is, is dat wel goed genoeg? Is dat wel... Uh, ja. Een bepaalde
0: bescheidenheid?
1: Ik denk dat een bescheidenheid is en tegelijkertijd mijn... mijn uh, ja, äh... Uh in eigen land, wat, wat we bij ons zeggen. Dus dat van, van daaruit dat ik een beetje zeg ook, ja, als, als, als het, in, het kan gerust zijn dat je bijvoorbeeld in België, wij als Belgische, of destijds als starter in België, dat we in bepaalde sectoren konden we heel moeilijk starten, waar we bijvoorbeeld in andere landen dat heel goed konden starten. En daar hebben we eigenlijk eerst mooie klantenreferenties in andere landen kunnen optekenen, vooral leren we gelijkaardige klanten in België hadden. Concreet voorbeeld in ziekenhuizen, bijvoorbeeld ziekenhuizen hebben wij uh, heel veel pros- gedaan in België, jaren terug. En dat was heel moeilijk om daar binnen te geraken. Maar zegt
0: dat iets over de SaaS-bedrijven in België, of zegt dat meer iets over de manier waarop ik denk de, de, de België België. Ja, precies België ja. waarop de bedrijven in België aankomen? Ja. Want ik moet eerlijk zeggen, als ik in Gent bijvoorbeeld rondloop tussen de start-ups die daar ja. echt veelvuldig zitten, dan krijg ik niet het idee dat jullie achterlopen op Nederland, eerlijk gezegd. Nee, Volgens nee, mij nee, gebeurt nee, nee, er bijzonder veel uh,
1: innovatie juist. Ja, absoluut. Allee, zeker heel veel innovatie. Maar, en ik denk ook een beetje het, het, het traditionele dat er is in grote corporates, ik heb zelf in, in een corporate gezeten innovatie staat altijd heel hoog op de agenda, maar heel dikwijls wordt dat vanuit een aparte cel gedaan, die mogen een klein beetje doen, maar als het dan echt erop aankomt om het gaan zelf te gebruiken in dat bedrijf, echt innovatie toe te laten, is me dat heel dikwijls terughoudend op. Hm. En je merkt dat dat in andere landen anders zit? In andere landen is het anders. Ik, ik, het gevoel is zeker, naar nederland Nordics voel ik echt dat dat uh, veel meer adoptie is van innovatie. en echte adoptie. Niet wat het gewoon een, een strategisch project is, dat weinig executie heeft.
0: Ja, en, en hoe heeft jullie strategie er vanaf het begin uitgezien bij Avingo, als het gaat om internationalisatie? Hoe ik, zijn ik jullie heb eigenlijk,
1: Ja, ik heb eigenlijk altijd gedacht, natuurlijk, allee, we hebben een ambitie, allee, Avingo is, ja. ik heb dat straks niet gezegd, maar is een single product company, we hebben een, uh, Avingo is de firma, en het product dat uh, we hebben, één product noem ook Avingo, ja, dan kan je niet gewoon rond je kerktoren in het land succesvol worden. Wij willen in competitie, of wij zijn in competitie denk ik met, met Citrix, een wereldspeler, en tegelijkertijd alles wat VPN-technologie is. Dan moet je internationaal gaan, of, of je hebt geen enkele kans. Het idee daarachter was bij mij eigenlijk vanaf dag één, we moeten zo snel mogelijk internationaliseren. Je moet niet enkel zorgen dat het product, dat er een, een product market fit is in eigen land, maar die moet overal kunnen zijn een beetje. Uh, langs een andere kant ook, ja, uh, ik geloof in, in strategische partnerships zijn gewoon heel belangrijk. En ja, de, de grote industriespelers waar je mee wilt partneren, die zitten niet in België. Dus dan moet je vluchten naar het buitenland. Dus wij hebben eigenlijk vanaf dag één wel gezegd, wij moeten uh, heel snel internationaliseren. Ik denk eigenlijk binnen binnen, binnen de twee, eerste twee jaar dat ik aan het roer van de Wing stond, waren we toch in heel wat landen actief.
0: Ja, en... Nu zie je bij veel startups natuurlijk dat ze hun eerste 10, 20 klanten... die komen uit het eigen netwerk vaak of indirect via de investeerders of, of andere relaties. Um, en dat maakt het vaak natuurlijk makkelijker om in eigen land te beginnen. Maar je zegt eigenlijk begin met een soort channel strategie, partnerships ja. in het buitenland... Um, en laat dat je springplank zijn. Ja,
1: allee, Ik denk gewoon, de, allee, natuurlijk als je internationaliseren gaat, het niet alleen. Daar zijn dingen die erbij komen. Of internationaliseren uh, kost ook geld. Als je dan zegt, ik ga alles in een direct sales model doen, wordt dat nog eens heel veel duurder. Dus ik heb eigenlijk de combinatie internationaliseren met een, een channel model. En dat werkt eigenlijk vrij goed. Hoewel je natuurlijk rekening moet houden dat channel dynamics in elk land anders zijn.
0: Ja, en, en hoe leer je je weg te navigeren in de verschillende landen? Want, want Nederland ken je dan, het, daar zit je dicht op. Uh, maar bijvoorbeeld de VS, het uh,
1: Ja, uiteraard vanuit het, uh, net het eigen netwerk. een stuk ervaring natuurlijk. Ik... ik... Ik heb het ik, misschien niet gezegd, maar ik ben ook niet, niet de founder van Awingo. Ik heb uh, heel vlug de founder vervangen, maar uh, vanaf dag één bij het project betrokken. Maar wel toch al een hele track record en dan heb je in het verleden... Allee, hoe meer ervaring dat je hebt betekent, hoe meer fouten dat je al gemaakt hebt, ik zal het zo zeggen. Dus sommige dingen doe je geen, geen twee keer meer. Je hebt ook een netwerk opgebouwd en internationaliseren gaat inderdaad heel hard gepaard met het gebruiken van je netwerk.
0: Ja. En, en welke fouten heb je bijvoorbeeld uh, kunnen overslaan omdat je die eerder had uh, tegengekomen of gemaakt? Heel dikwijls wil
1: je, als je denkt bijvoorbeeld, je gaat naar het buitenland, je gaat er heel veel geld tegenaan gooien, je gaat heel veel aan branding, awareness doen en zo verder. Uh, dat zijn dingen waar ik minder in geloof. Ik denk gewoon, je moet referentieklanten, testimonials moet je hebben, je moet dat in eigen land hebben. Je moet zeker, als je zegt, ik wil in alle sectoren actief zijn, zou je moeten kunnen proberen voor goed te zijn in elke sector een, een publieke referentiecase te hebben die je kan proberen te multi, die kan, zou moeten kunnen ver, uh, opnieuw brengen in andere landen omdat je eigenlijk, het gaat herkenbaar worden in een ziekenhuis, in een lokale overheid, een, een manufacturingbedrijf, ja, als je kan tonen, wij doen dat met zo'n klant in, in België kan je dat niet in dezelfde story. Het is ook altijd een beetje storytelling. En dat is een model dat eigenlijk makkelijker werkt. Dus allee, wat ik gezien heb, is eigenlijk als je kan referentieklanten in een ander land hebben, is eigenlijk een goede basis voor een, een, een channel-strategie te zetten, want je kan ook naar. en die moet je zelf doen eigenlijk. De eerste klanten moet je zelf optekenen, niet via het channel.
0: Oké, okay, dus, dus, dus het is niet zo dat je die channel en het netwerk inzet om die referentieklant te krijgen. Je zet eerst alles op alles om één, twee goede referenties ja, in een absoluut. land, in een vertical te krijgen, en daarmee ga je naar een channel-partner. Een beetje in parallel. We... Eigenlijk yep. een beetje
1: niet ja, parallel. Ja. Je zoekt goede channel-partners, uh, en daar is het ook weer hetzelfde. Hè. Wa- waarom zou een Een uh, MSP in in, uh, België of in Nederland, als die geloven in in je product, ja, dan is die kans wel heel groot dat in een ander land die dat ook gaan willen doen. Dus als je eigenlijk zegt, kijk, wij hebben, ik pak het voorbeeld naar Wingo, we werken redelijk veel met service providers, eigenlijk een werkplek oplossing bouwen met onze technologie, eigen Wel, als je die voorbeelden concreet kan tonen in een ander land, ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja, En dat is in combinatie. Je gaat en de partners optekenen en een aantal eigen klanten. Maar natuurlijk, naar een partner zegt je, maar welk type klanten kan ik daarmee benaderen? Als je ze kunt zeggen, in België, maar ook hier in je eigen land, hebben wij die en die klanten kunnen optekenen. Dat, dat is heel mooi, denk ik.
0: Ja, ja, wat je ook nogal ziet als je een internationaal georiënteerde MSP hebt en die heeft in Nederland een eerste referentiecase, En ze zitten ook in Duitsland of in de noord dan kunnen zij intern ja. wellicht uh, die distributie voor jou uh, zorgen. Ja. Absoluut. Um, hoe hebben jullie uh, keuze gemaakt voor in welke landen te starten? Ja.
1: We zijn eigenlijk, uh, <coughs> eigenlijk altijd gezegd, het eigen land, met mijn eigen land bedoel ik een beetje binnen Lux. Ja. Fout, misschien dat ik een beetje gemaakt heb, is uh, te denken dat je, als je in België zit, dat het heel makkelijk business doen is in Nederland. Je spreekt dezelfde taal, maar eigenlijk spreek je niet echt dezelfde taal. En ik denk nog altijd dat als je in België, uh, vanuit België, goede business kunt doen in Nederland, moet je eigenlijk een lokale Nederlander hebben die de Nederlandse markt toe en omgekeerd. Maar dus, allee, we zijn eigenlijk gestart vanuit Benelux, omdat dat toch wat thuismarkt is. En dan hebben we eigenlijk onmiddellijk redelijk vlug de sprong gemaakt naar de US. Omwille, en eigenlijk in de strategie van de zat, internationale partnerships, was er heel belangrijk, omdat als je partnerships wil, we hebben die met een Microsoft, met een, een, een Google, een BlackBerry, een, een Nutanix en een andere, ja die spelers zitten eigenlijk, of het beslissingscentrum zit in de US, dan moet je ook er zitten. Ik kan heel moeilijk zeggen, we zijn een Belgisch bedrijf, we willen met jullie werken, maar we hebben eigenlijk geen klanten hier, dus, dus dat hoort een beetje samen. En daarna hebben we eigenlijk na de US, dus thuismarkt Benelux US, hebben we eigenlijk de omringende landen rond ons beginnen gaan verder doen. Waar dat we uh, twee landen uh, in een latere fase gedaan hebben, of twee regio's dat is eigenlijk de dagregio Duitsland, Westenrijk, Zwitserland en Frankrijk, omdat dat, of ik ervaar dat toch persoonlijk als moeilijker landen om te starten. Dus we hebben eigenlijk uh, Italië, hebben we redelijk vlucht genomen, Nordics zijn we ook redelijk goed begonnen, uh, UK is, is heel belangrijk, alleen. Uh, Dus we hebben eigenlijk echt wel een tiering gedaan van landen. Ook vandaag hebben we eigenlijk van tier 1, 2, 3 en 4 regio's. Waar dat... uh, Ondertussen zitten wij denk ik een beetje in alle landen wereldwijd. Uh, en we kunnen dat ook schalen nog altijd omwille van onze channel aanpak.
0: Ja. En, en heb je in ieder land dezelfde go-to-market ja. aanpak? Of zijn er verschillen? En zo ja, wat zijn de verschillen? eigenlijk
1: wel. Dus wat, wat we eigenlijk zien, dus by default zeggen we eigenlijk: we hebben een, een channel model. Waar dat Awing verkoopt aan een distributeur. De distributeur aan de reseller. Reseller aan de eindklant. In sommige landen uh, hebben wij een, uh, geen distributeur, maar gaan we rechtstreeks met de reseller werken. En er zijn ook een aantal landen, dan vooral in, in nieuwe regio's, waar we onmiddellijk met eindklant werken. Ik maak een voorbeeld, uh, Latijns-Amerika doen we uh, eigenlijk heel goed een business, maar daar hebben we eigenlijk een, een partij opgetekend verleden jaar, Amerika Mobile, Telmex Group. Dat is eigenlijk de op-telecom-operator, maar dat is eigenlijk heel actief ook in, in IT, in heel de regio. Dat is niet dat is eigenlijk heel de Latam-regio, Mexico, Peru, uh, Colombia en zo verder. Um, wat zien we bijvoorbeeld naar, naar de US toe? Allee, bijvoorbeeld in België, en ik denk Nederland ook, de reseller is zeer gevoelig dat er geen direct model is. Dat de, dat de vendor ja. niet gaat verkopen. Geen kanaalconflicten. Ja. 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 En, en ik geloof dat zelf ook heel hard want ik heb altijd langs kant gestaan. Ik ben gestart destijds als een reseller. Als ik dan kijk naar de US bijvoorbeeld, ligt een reseller daar eigenlijk niet wakker van. Een reseller die gaat heel dik wil zeggen, koop geruste licentie. Eender waar, wij doen de service, wij gaan alles gaan implementeren. Uh, dus eigenlijk de rol van een, een distributeur-reseller in de U.S. is de distributeur denk ik veel minder belangrijker. Reseller is heel belangrijk om een goede contact met te hebben, Zij dus moeten je nu product kennen. Maar de echte transactie dat die nu loopt via de reseller is, vind ik bijvoorbeeld, of ik ervaar dat toch, in de U.S. veel minder belangrijk.
0: Ja, misschien een beetje een beginnersvraag hoor, maar de, de distributeur moet ik dan bijvoorbeeld in Nederland denken aan, en wereldwijd trouwens ook, maar Techdata, Ingram, Ingram Micro, dat soort dingen. Uh, wie zijn onze
1: distributeurs? We hebben uh, het, het,
0: het gaat met, overigens niet om ja. de namen, ja, maar het gaat meer om, om nee, nee, ja, de kolom ja, ja. te schetsen, zeg maar.
1: Eigenlijk heb je, hebt, al ik, je twee soorten distributeurs. Je hebt echte grote broadline distributeurs, zoals je ze zo noemt, en Ingram en Techdata. En dan heb je eigenlijk de value added distributeurs, die eigenlijk een hele sterke focus in het land zelf hebben. En we werken eigenlijk met beide. En we zien eigenlijk ook in een, in een land waar dat we redelijk matuur zijn, is de relatie met een broadline distributeur heel belangrijk, heel goed. Want eigenlijk, zij zorgen vooral dat de... Alleen voor ons, een, een, we leveren een enkel productkies, want ja, Wingo is eigenlijk geen SaaS, maar een, een recurring licensing model. Ja. Uh, het leveren van een licentiesleutel dat is niet moeilijk, dat kan je als bedrijf rechtstreeks naar de klant ook. Wat het voor ons makkelijk maakt, of waarom dat voor ons een channel model heel belangrijk is, is eigenlijk het, het invoicing, credit collection. Uh, de wij factureren de distributeur. Wij weten, wij krijgen ons geld tijdig. En wij moeten niet gaan opvolgen. Want wij moeten het ook van heel veel kleintjes maken. Hè? Dus een licentie, uh, ja. Als een, een klant twintig gebruikers heeft, uh, dan, dan heeft hij een end-user van, van 2000 euro. Als je dan moet gaan. Uh, ...opvolgen, shit, nee. dat is heel moeilijk. Ja. Dus daar is een distributeur belangrijk voor. En een broadline in een matuur land werkt een broadline distributeur zeer goed. Maar een broadline distributeur die gaat niet de markt maken. Die gaat geen nieuwe resellers zoeken. Die gaat geen resellers trainen. Die gaat uw product niet uh, verkopen. Eigenlijk, dat is een ideale partij. Die, als je resellers hebt die met het product goed overweg kunnen... Dat is een makkelijke manier dat die het gaan kunnen bestellen bij de, bij de broadliner. Wat we zien met een uh, value distributeur, en dat vind ik heel belangrijk, landen waar wij gestart zijn, hebben we gezien dat we een hele mooie groei kunnen doen met, een, uh, met value-addistributeurs, maar die een stuk mede
0: markt maken. En, uh, en hoe motiveer je dat soort partijen?
1: Uh, ja, eigenlijk alles draait natuurlijk rond marge. Ja. Dus, hè, niet een enkel marge, maar, uh, marge, denk ik vooral. de oplossing die je zelf hebt, voegt ook een stuk innovatie aan hun portfolio toe. Ik denk, en dat is hetzelfde. Elke distributeur dat nu een broadliner is of een value hebben ook diezelfde strategische programma's waar dat zij innovatie willen verhogen, nieuwe innovatieve oplossingen naar de markt brengen. Alleen dat een broadliner dan minder focus kan opleggen. En voor kleinere value-ad distributeurs, ja, die moeten net kunnen overleven ten opzichte van die grootte, door met eigenlijk nieuwe oplossingen mee in de markt te kunnen zetten. Ja. Wat hebben wij gezien? Dat uh, onze concurrent Citrix bijvoorbeeld, die is gestart via value distributeurs. Heel dikwijls hebben die value distributeurs op termijn laten vallen om alles naar een broadliner te shiften. En het zijn dan net die ex- of de voormalige Citrix value distributeurs die eigenlijk zeggen ja, wij moeten ook verder kunnen. Wij zoeken innovatieve, nieuwe oplossingen. En dat, zijn, dat, dat is een model dat heel goed werkt bijvoorbeeld ja. voor ons. Ja. En wat Zo'n value addistributeur dat is niet enkel het product gaan in de markt zetten, maar ze zoeken een stuk, ze recruiten een stuk resellers, maar gaan ook echt trainen, technische training mee verzorgen. Als je dan in heel internationaal bezig bent, ja, is het ook belangrijk dat je een distributeur in Italië, in Spanje, in Duitsland, dat die in eigen taal met hun eigen mensen het product kunnen de resellers uh, kunnen ready maken.
0: Ja, en hoe organiseer, uh, hoe organiseer jullie dat vanuit Awingu naar die landen? Dus hebben jullie uh, country managers, of hoe richten jullie ja, dat in?
1: Eigenlijk hebben wij in de landen waarbij, uh, de, dus de, de tier 1, 2 landen, de echte landen waar we proactief bezig zijn, hebben wij altijd minstens één uh, lokale persoon. Dat is eigenlijk een <coughs> country sales director. Die eigenlijk, uh, we kiezen daar bewust altijd voor een vrij senior persoon. Iemand die de lokale markt kent, wat de markt ook de persoon kent, een stuk, die dikwijls een mooie track record al heeft bij een aantal bedrijven, die ook een, een channel-approach kent, die het channel echt kent. Uh, en die gaat eigenlijk vooral zorgen dat er een heel goede interactie is met die lokale uh, value addistributeur om zo de markt te maken. Ja. Als we dan gaan trainingen geven, als wij support, gaan we echt zorgen dat dat mensen vanuit Gent, van het hoofdkantoor, echt lokaal ter plaatse gaan. Tot eigenlijk, uh, ja, dat eigenlijk de, de, de country sales director eigenlijk niet alleen staat. Dat die, ja toch, op een manier van spreken, virtueel een team heeft. Dat die uh, kan zorgen dat hij zijn value distributeur echt zelf ook klaar kan maken. Dat die het gevoel hebben, we hebben... Een, ja, een, een echt wel een structuur achter ons om, om resellers te gaan benaderen, ja. uh, te recruiten.
0: Ja, um, uh, je noemde net zelf al even dat sommige landen had je misschien een beetje onderschat, sommige overschat. Italië noemde even uh, als, als uh, belangrijk land. Um, kun je aangeven welke landen um, wat jou betreft overschat worden en onderschat? Dus even los van misschien deze landen.
1: Ja, ik denk eigenlijk, m- 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 dikwijls is zoiets, als je wil uh, gaan internationaliseren, moet je zeker naar de UK gaan, zeker naar Duitsland gaan. Dat is zoiets. Dat zijn de grote landen. Ik denk als je naar elke software vendor gaat kijken, je hebt een beetje een West-Western-Europe, is dikwijls een cluster. En daar los, daarvan staat Duitsland en uh, UK, omdat dat grote regio's zijn. Ik, ik heb eigenlijk gewoon geleerd, zelf of de ervaring toch, dat dat net heel moeilijke landen zijn om, om voet van grond te krijgen. Uh, heeft natuurlijk altijd met het product zelf te maken, maar voor, voor Duitsland ervaar ik toch, als het product niet vanuit Duitsland komt, ja, dat is toch minder goed. Uh, maar algemeen denk ik, ja, je moet lokale mensen hebben.
0: Allee. Ja. Ja, en heb je ook in bepaalde landen waar je zelf als founder erg belangrijk bent om, om regelmatig uh, ik, ja, present te zijn? Ja, hebben? ik probeer
1: eigenlijk sowieso in elk land waar we zijn regelmatig aanwezig te zijn. Echte persoonlijke contacten met de distributeur te hebben. dat is wat ik daarstraks ook zei, al ik geloof, elke business is een people business. Je doet zaken met mensen en als de mensen elkaar kennen, het is een beetje het gunnen elkaar. Um, en dan zie je toch wel welke landen werkt dat veel beter, alle zuiderse landen, Italië, Spanje, Frankrijk, dat, dat zijn landen waar een persoonlijke relatie, het gaan bezoeken van uw distributeur, uw partners, wordt dat gewoon heel hard gewaardeerd. Ja. Dan kijkt men naar ja. uit dat je zelf als CEO langskomt, dat je, uh, ik, ik heb bijvoorbeeld de distributeur, de distributeur in, of de value-add distributeur in Italië, die belt de... de de CEO belt regelmatig voor, voor kleine dingen, maar die vindt dat gewoon heel belangrijk. Hij kan op mijn gsm nummer bellen. En die zegt dan ook, ja, maar het bedrijf kan ik dan niet.
0: Ja. Mag ik een hele brutale aanname Tuurlijk. doen? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je als, als nieuwkomer nu niet meer natuurlijk, maar in de eerste jaren dat uh, partijen eigenlijk gewend zijn aan Citrix, uh, bekende naam. Um, en, en dat je het juist ook van dit soort dingen moet hebben, misschien in het begin wel. <kijst> Omdat ze je nog ja. niet kennen. Absoluut, nee, nee, zeker. Allee, het, het,
1: het is het gunnen, hè. het is een het, het stuk netwerk, het is elkaar iets gunnen. En eigenlijk, wat zie je... Uh de grote spelers die laten zich heel dikwijls verleiden, daar komt dan margeoptimalisatie, waarom via een reseller werken, kan beter rechtstreeks gaan. Ja, we gaan niet meer met die value out we gaan met de grote district die we minder marge geven. Ja, en dat is net hetgeen dat, dat het, waarbij we het verschil kunnen maken. Alleen ja. wij, maar ik denk ook elk salesbedrijf, elk startend bedrijf kan daar het verschil nog maken.
0: Ja. En, en over vijf tot tien jaar, als Abingoo, uh, nou, keer honderd is, <laughs> <laughs> um, ho- wat is je visie daar dan op? Maar
1: ik denk altijd, je, je, de, uh, de je zal altijd natuurlijk het, het stuk zijn. Allee, je bent een commercieel bedrijf, je moet, moet marge optimaliseren, shareholders value creëren. Langs de andere kant het verschil blijven maken, is. is uh, uh, ik, ik denk, als je, een channel, als je, een, je moet heel duidelijk zijn bijvoorbeeld wat het betreft een channel-aanpak. Je kan niet half. Ja, voor het een land in één keer een beetje rechtstreeks, dan weer iets niet. Allee, je moet trouw blijven aan, aan een paar basiszaken. En dat is toch absoluut wat ik zou willen doen. Ik, ik wil trouw aan het channel blijven. Ik wil uh, zorgen dat het uh, persoonlijk contact met ons partnerkanaal, zowel distributeur als reseller, dat dat iets is wat er gaan blijven. Daarom ga ik dat niet kunnen doen, maar de mensen moeten dat kunnen doen. Dus daarom ook, ik denk het managementteam, het, het lokaal salesleaderteam, ja, die moeten dezelfde gedachtegang hebben, toch, Zo, zoals ik hem heb. Ja, en hoe breng je dat over? Dat is het persoonlijke contact. Dat kan je niet via een teamsgesprek, hm. maar dat is eigenlijk heel... we proberen regelmatig samen te komen. En uh, ik, het start eigenlijk vanuit recruiting. Je, moet, je, je recruit mensen waar je dezelfde fit mee hebt. Mijn echt core team, ja, zijn mensen wat ik al... 15, 20 jaar met werk, mensen die voor mij vroeger ook al gewerkt hebben, die je kent, die weten, je kent hun waarden. ze weten welke waarden voor jou belangrijk zijn en zij moeten dat ook verder kunnen uitdragen.
0: Ja, dus eigenlijk de, de rode draad is ook wel echt uh, je netwerk en ja, um, heel erg vertrouwen op een, zeg maar zeker in die landen, op een aantal senior mensen ja. die de markt kennen en, ja. en vice versa, ja. Um. En natuurlijk,
1: het is niet enkel dat. Langzaam, we hebben ook, eigenlijk vanaf dag 1, heb ik heel hard gewerkt aan zoveel mogelijk processen te gaan optimaliseren. Uh, los van die persoonlijke goede band en al die dingen, is, is, hebben wij heel hard gewerkt om te zorgen dat we een state-of-art CRM geïmplementeerd hebben, waar alles gedocumenteerd staat en zo verder. Dus, dus, uh, Zelfs als support, een volledig geautomatiseerd supportsysteem voor de mensen. Dus, het is zeker niet omdat je in een. Uh, een een, een zeer vriendelijke band, zowel naar de mensen als naar resellers, partners. Er moet echt wel flows achter zitten om te kunnen schalen.
0: Ja, en en kan je een paar voorbeelden geven van de impact op jullie organisatie, zeg maar? hoe, Hoe zijn jullie... Uh, georganiseerd om die verschillende landen aan te kunnen sturen? Ja, wel, eigenlijk heb ik dat vanaf dag
1: 1 gezorgd dat we uh, heel veel geautomatiseerd hadden, heel veel in processen gebracht. Gezorgd dat we alles, ik denk eigenlijk van het moment dat we commercieel gegaan, hebben we eigenlijk gezegd, we gaan met, met een heel goed CRM, heel goed die procedures. Dat was natuurlijk een stuk verleden dat je van vroeger hebt. Een helpdesk systeem dat geautomatiseerde tickets uh, zijn met follow-up, licensing model. Uh, partners toegang geeft op een licenseport, waar ze alles zelf kunnen gaan managen, eventueel koppelen met andere tools. Um, dat hebben we van in het begin gedaan. De eerste jaren was dat misschien een beetje overkill, omdat ja, te zware systemen voor eigenlijk de business dat er maar stond. Wanneer heeft dat echt resultaat gebracht? Ja, als corona begonnen is, eerste wave, zijn we on, ontploft. Ik, ik weet heel goed... Uh, tweede helft maart uh, ja, hebben wij heel veel mensen moeten laten bijspringen, development, om gewoon licenties te creëren en kunnen support te geven bij installatie.
0: En, en dat, dat was mogelijk
1: omdat jullie al, al de
0: playbooks hadden, documentatie hadden om ja. snel van start te de gaan. systemen waren klaar,
1: wij konden uh, heel goed schalen zonder dat dat echt heel veel impact had. En dat denk ik dat net is. Allee, iedereen, ik denk elke uh, start-up, elke founder of, of, of de, hoopt altijd dat er een moment komt dat in één keer alles gaat ontploffen. Elke business case zijn altijd hockeystick stick effect. Ja. Als het dan effectief gebeurt, denk je dat er heel veel zijn die, die ja, dan zitten ze met de handen in het haar. Ja.
0: ja, ik geef even een shameless plug doen. Ja. <laughs> wij zijn inderdaad bezig, Jan Aleman, mijn rechterhand binnen de saas community, zeg maar, uh, met een uh, start-up die juist hierop inspeelt. Omdat wij in de afgelopen jaren zo vaak hebben gezien bij snelgroeiende bedrijven dat ze heel lang wachten met documenteren van processen, van systemen, Uh, dat ze niet echt playbooks hebben liggen. Bijvoorbeeld, ja, dit klinkt als een verhaal waarbij je gewoon per land, je je moet eigenlijk een playbook hebben om in een land tractie te krijgen. Dus als je dat in een land hebt uitgevonden, ja, 80% van dat proces zal je in de toekomst nog vaker gaan doen. En natuurlijk is het in Italië iets anders dan in Spanje, maar op hoofd, er zijn gewoon stappen die je moet doorlopen. wat wij zo vaak hebben gezien bij de bedrijven die we hebben begeleid op allerlei manieren, is dat ze die documentatie eigenlijk, dat ze daar veel te lang mee wachten. En op het moment dat er dan een opportunity voorbij komt, of dat je vijf mensen per maand of twintig mensen per maand moet gaan onboarden, ja dan heb je die processen niet ja. in place. Of er zijn wat Word documentjes, wat PowerPoint presentaties, maar het ja, is niet echt actionable, daar kun je niet op, dat, dat, dat schaalt niet mee. En Uh, Ja, dit is wat mij betreft super herkenbaar. Ik denk dat dit echt een hele belangrijke teken is. Nee, dat is Uh, zeker. uh, zeker.
1: En dat is een stuk, ja, het ervaring dat je ook hebt, dat je weet eigenlijk als met ambities te kunnen schalen snel, ja, dan moet je voorbereid zijn.
0: Ja, je wil niet dat je documentatie of iets dergelijks de bottleneck is. Inderdaad, Uh, inderdaad. Inderdaad. Uh, Interessant dat je dat ook bevestigt, want (laughs) dat was wel een beetje de hypothese waar wij mee zijn zijn gestart. Uh. Ja. ja, als, als we nog even kijken naar uh, jullie marketing. Uh, want uh, wat ik interessant vond, ik kwam uh, jullie um, uh, Awing Guru Talks tegen. <laughs> Welke rol speelt uh, uh, ja, dat in jullie marketing en, en wat voor gedachten zit daarachter?
1: Wel, ja, eigenlijk is dat tot leadership gaan positioneren. Wat, wat we eigenlijk willen doen, Allee, zeker tijdens corona hebben, we zijn er eigenlijk mee gestart... Uh... Ik denk halverwege vorig jaar, halverwege 2020, vorig jaar was ondertussen 22. (laughs) Uh, En toen zag je allemaal begonnen gaan webinars te doen en en, uh, ja, omwille van corona kon er niks. En we hadden zoiets, ja, mensen beginnen dat beu te worden. We moeten eigenlijk met iets anders proberen te komen. Je moet ook een beetje een fancy naam proberen te hebben. En eigenlijk het idee was... uh, Eigenlijk is het een beetje gegroeid vanuit zowel uh, ikzelf als, als de Arno bij ons, als de sales en marketing verantwoordelijk, waar ik al, al 15 jaar mee werk. Ja, soms een gewone gesprek met iemand hebben, dat is heel verrijkend. En eigenlijk het idee was, ja, als je dat gesprek nu eigenlijk kan gaan socializen, je kan het gaan opnemen en doen... Uh, Dus eigenlijk geen echte specifieke format van zeggen het moet altijd volgens een bepaald plan gaan, maar gewoon zorgen personen die een interessant verhaal hebben waar je een heel interessant gesprek kan mee hebben, laat ons dat recorden. Uh, Het moet natuurlijk altijd iets zijn dat een link heeft met dat winkel, maar zonder eigenlijk onmiddellijk te gaan spreken over. Mensen hebben eigenlijk geen behoefte om een lang gesprek over een product te horen en zo verder. En zo werden er verschillende gedaan. En, uh, dat is een, iets wat heel goed aanslaat, niet enkel bij klanten, prospect, maar zelfs ook gewoon bezoekers van de website of, of bezoekers op social media die het gewoon interessant vinden het gesprek. We hebben dat gedaan, als ik een paar voorbeelden geef, heb, we hebben dat gedaan met... Um, Dr. Chase Cunningham, dat is een, een voormalige analist in de Zero Trust-omgeving van Forrester. Uh, ja, dat konden wij eigenlijk. Ja, wat is belangrijk? Hoe zie je Zero trust werken? Hoe zie je dat allemaal evolueren? Ik is eigenlijk bijna nooit over Abingo gesproken, maar eigenlijk de dingen die je zei, ja, was een beetje confirmatie wat, wat, wat wij deden. We hebben dat gedaan. In Nederland zal die denk ik nu niet gekend zijn, maar Jan de Schepper is eigenlijk echt een seasoned uh, uh, it Executive in, in, in België heeft eigenlijk Anturft, een bedrijf lang geleden, zelfs vandaag nog betrokken bij heel veel bedrijven, Dat ging, die heeft heel, een aantal boeken geschreven rond de combinatie sport en ondernemerschap. Een bekende wielrenner Sven Nijs in België, daar hij een stuk mee coaching rond doet. En dat ging eigenlijk over ja, de dynamics in, in sport versus uh, ondernemen. Ja, dat zijn heel veel gelijkenissen. Dat is heel interessant. Kon op, en daar gaat ook eigenlijk hoe hoe je je eigen continu verbeteren, in vraag stellen en zo verder. Uh, we hebben het gedaan met de CIO van uh, Worcestershire, een groot ziekenhuis in, in Londen, die eigenlijk aan klant zijn. Dat was eigenlijk volle corona, die moesten in één keer... Uh, ja, dokters van thuis laten werken. Hoe zijn ze daarop ingegaan? Hoe hebben ze eigenlijk een beetje die crisis kunnen aanpakken? Dat was dan mooi, want daar is eigenlijk gezegd ja, we moesten naar een werkplek oplossen, security en zo verder. Die waren dan Abingo gebruiken ook. Dus dat was uh, mooi. Uh, Brian Foster, die eigenlijk uh, wel een, een, een advisory board member advisory is, maar is eigenlijk een Silicon Valley security hotshot. Die heeft uh, in het exco gezeten van Symantec, uh, McAfee, Mobile, en zit nu Reliac West. Dat ging eigenlijk gewoon over de trends. Hè. Hoe zie je security? Moderne werkplek? iedereen wil van de de waar werken, mensen werken nu vooral thuis. Hoe ga je kunnen... Um, ja, hoe, hoe ga je dat uh, oplossen met, met technologie? Wat, wat zijn daar de zaken? Rond? Dus dat waren eigenlijk heel interessante, uh, uh ja, ik denk heel interessant, voor, voor iedereen vond dat interessant. En we hebben het concreet aangepakt, dus een taak opgenomen, die is volledig te beluisteren. We hebben er eigenlijk altijd korte fragmentjes van gepakt, die we socializen rond de quote, dat zo iemand zegt, en daar dan verder kunnen op, op, op inspelen. spelen.
0: Ja, dus echt uh, gebouwd aan tot leadership. Ja, uh, in die zin. Ja, ja. Uh, ja het uh, klinkt een beetje herkenbaar, <laughs> een podcast. Ja, eigenlijk uh, wel. Jullie Absoluut. doen met video uh, erbij. Uh, ja, dat, uh, maar dat was
1: ook heel grappig, want er dus was eigenlijk heel veel is opgenomen in... Uh, volle corona, waar dat sommige mensen, ja, we zijn bij hun in de huiskamer binnengevallen. Ik heb, ja. ik heb, ik heb zo een voorbeeld waar dat iemand uh, opgenomen was in zijn keuken. Daar stond het kastje nog op, hadden de kornfleek stonden. En eerst dachten we, oei, moeten we dat opnieuw doen? Maar eigenlijk achteraf kregen we reacties. van, ja, eigenlijk viel echt bij de mensen thuis binnen. Persoonlijke wordt het Gewoon een niet. Gewone, gewone babbel. Uh, dus, dus eigenlijk was dat uh, een positief effect aan het waar we dachten het ja. misschien minder was.
0: Ja, en ook herkenbaar, hè? want Heer in de afgelopen uh, twee jaar, ja. z- uh, normaal zag je altijd wel ergens een systeemplafond of een mooi gestileerd ja. kantoor op de achtergrond, maar ja, het is eigenlijk heel gewoon geworden dat ook inderdaad gewoon, uh, ja, even plat gezegd, gewoon echt CEO's van hele grote bedrijven, dat die inderdaad gewoon uh, in beeld zitten met uh, het kind uh, dat voorbij ja. komt rennen en... Uh, ja, dat is inderdaad wel dat is een bekend beeld geworden. Ja, tot slot, is er nog een tekenwee opgelegd van marketing? Want daar, daar hebben we het dan natuurlijk ook over. Die je zou willen delen met de luisteraar.
1: Ja, ik denk dat er eigenlijk geen magie is. Hè. Er is niet één ding dat echt het hele grote verschil maakt. Ik denk dat het succes achter een goede marketing gaat over de harmonie van alles, een beetje de content, automation en zo verder. Het gaat eigenlijk over het continu meten en bijsturen, dus ik denk een beetje de takeaways, meten is weten. Probeer als je marketing doet, zoveel mogelijk te meten wat je aan het doen bent, wat de resultaten zijn. Ja, en niet alleen meten, maar ook bijsturen.
0: Ja. Ik uh, wil je ontzettend bedanken voor uh, het uh, gesprek. Ik, uh, ik heb heel veel geleerd. Uh, ik, heb veel... ik vond het heel gehoord. boeiend. Jij bent bedankt. Ja, over uh, internationalisatie. Ja, het hoofdthema internationalisatie en channel. Uh, dat hadden we besproken. En ik denk dat ze heel mooi uh, ingevlochten zijn. Dus uh, ik heb er veel aan gehad. En uh, ik uh, denk de luisteraar ook. Dus uh, dank daarvoor. Fijn te horen. Dank je. Ja, en als SaaS-bedrijf wil je je processen natuurlijk goed inrichten en zo ook je salarisadministratie. Als je dat nog steeds manueel doet, dus mailtjes sturen naar je accountant bijvoorbeeld... en contracten maken in allerlei templates... kijk dan eens naar de software van Employees. Want met Employees regel je je volledige personeelsadministratie in zes minuutjes online. Waarom zes minuten? Probeer het zelf maar. En dat proberen kan gratis. Contracten en loonstrookjes maken, het is allemaal zo gedaan. En ook gebruik je Employees om bijvoorbeeld declaraties en verlofaanvragen te verwerken. Ga dus naar employes.nl om het gratis te proberen. Ja, en dus tof dat je weer vandaag hebt geluisterd naar het verhaal van Walter. Wil je meer weten over internationalisatie? Scroll even door onze podcastlijst en luister gesprekken die ik had met andere saas over dit thema. En voor nu natuurlijk weer heel erg dank voor het luisteren. Laat als je wil een review achter... En uh, ik zie je graag volgende week. Ciao!